0: Quiconque a fréquenté ne serait-ce que l'école primaire, a entendu parler de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution des espèces. Cette approche naturaliste qui donne une explication de la présence sur terre de tous les êtres vivants, dont bien sûr l'humanité fut très contestée au début, mais éventuellement elle surplanta la foi en un créateur. Ce qui est moins connu est que ses études supérieures ont consisté en deux années de médecine suivies de quatre en théologie. Ensuite, en 1831, il s'embarqua pour son fameux voyage scientifique autour du monde. Quoique Darwin se soit détourné de Dieu, il n'était pas non plus en campagne contre lui. Homme riche et généreux, Il prêta une salle à des croyants de son village et le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ y fut prêché régulièrement. Les résultats surprirent Darwin au point qu'il écrivit au prédicateur. Vos cultes ont fait plus pour le village en quelques mois que tous nos efforts pendant des années. Nous n'avons jamais été capables de réformer un ivrogne, mais grâce à vos cultes, il ne me semble pas qu'il en reste un seul dans le village. Lorsque les hommes qui étaient de véritables bruts alcooliques sont délivrés de cet esclavage parce qu'ils ont trouvé, non, un système de règles, fussent-elles religieuses, mais la force de songer de vie en la personne du Christ. Alors, cette intervention de Dieu est miraculeuse. Il en est de même pour ceux dont la vie était vide de sens et qui ont trouvé en Jésus-Christ la joie et un idéal. Si pour une raison ou pour une autre vous êtes hanté par un sentiment de culpabilité, vous pouvez trouver la paix, le repos de l'âme dans le pardon que Jésus-Christ offre gratuitement à tous ceux qui viennent à lui. Je cite son invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau,  « et je vous donnerai du repos ». Voilà une application très pratique de la résurrection de Jésus-Christ. La vie chrétienne ne consiste pas à observer une série de rites, mais à entretenir une relation véritable, une communion avec Dieu au travers du Christ. Les textes sacrés ne se résument pas non plus en une liste de règles contraignantes à suivre. C'est un livre qui révèle l'amour, la volonté et la pensée de Dieu. Le vrai croyant a le désir de méditer les Écritures. Il y rencontre Dieu en tant que Père céleste. Tous ceux qui souffrent ou ont souffert à cause de leur dévotion au Christ témoignent que leur vie a été transformée par Dieu. Dans bien des endroits du globe, encore aujourd'hui, prendre position pour Jésus signifie chômage. Prison, torture ou exécution sommaire, comme l'était le cas des premiers chrétiens. Je me souviens de cette conférence où on nous avait lu la lettre d'une jeune fille d'origine musulmane qui était partie au Caire pour des études supérieures et qui, au contact d'un chrétien, s'était convertie à Jésus Christ. De retour chez elle, sa famille l'avait enfermée à cause de sa foi. Cinq jours sur sept, à une heure du matin au fond de son lit, elle écoutait une émission chrétienne à la radio qui lui parvenait sur Andecourt, courte. Plus près de chez nous, le musée du désert dans les Cévennes relate en partie la triste histoire des croyants qui furent persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais nombreux sont ceux qui témoignent que la présence de Christ était très réelle au milieu de leurs souffrances. Ils reçurent la force de persévérer malgré les épreuves, pour chasser ou dans la solitude de la prison. Ils ont dit avoir connu une communion avec Dieu qui était unique et extraordinaire. Peut-être me direz-vous que les musulmans aussi sont prêts au plus grand sacrifice. C'est vrai. Il n'y a qu'à songer au commando suicide du 11 septembre 2001 à New York et à tous ceux qui se font sauter avec un engin bourré d'explosifs dans le but de défendre une certaine vision religieuse. Mais ces gens se sacrifient par haine, tandis que les martyrs chrétiens acceptent de souffrir pour leur foi par amour pour Jésus-Christ, et souvent en priant pour le salut de leurs bourreaux, La différence entre les textes sacrés et le Coran réside. Dans ce que ce dernier ne dit pas, il ne parle pas de l'amour de Dieu, de sa sainteté qui exige le châtiment des péchés, de son incarnation en Jésus-Christ, de l'expiation de nos fautes par le sacrifice de la croix, de la possibilité de recevoir la pleine assurance du pardon, de la nouvelle naissance qui transforme un être dégénéré en un nouvel homme. Tous ces enseignements, sont dans les Écritures, mais pas dans le Coran. Je vais conclure par le témoignage d'un musulman du nom de Daub Rabar, ancien professeur à l'Institut islamique de l'Université de Pujad au Pakistan et qui s'est converti au christianisme suite à sa thèse de doctorat dont le sujet était « Le Dieu de justice », une étude sur l'éthique du Coran. Au cours de ses recherches, il fut troublé par le fait que Allah, qui avait créé l'homme, avait aussi permis qu'il souffrit sans que Dieu lui-même ne connaisse l'affliction, restant ainsi étranger à l'expérience humaine la plus commune. Alors il se mit à étudier sérieusement la vie et les paroles du Christ et aboutit à la conclusion suivante. Si le récit biblique concernant Jésus est un mythe, et si le Créateur est différent du divin martyr, Jésus, alors ce Créateur devrait abandonner son trône céleste à l'être supérieur que Jésus. Le malaise intérieur de Daube-Rabar prit fin, et il trouva la paix lorsqu'il comprit l'amour de Dieu exprimé par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Reconnaître que les textes sacrés sont la parole de Dieu est évidemment un pas dans la bonne direction, mais cela ne me convainc pas pour autant que j'ai un véritable besoin de la lire. N'y a-t-il pas d'autre moyen de découvrir Dieu Pour répondre, je voudrais me tourner vers le psaume 119 écrit par le roi David. Il exprime bien l'importance que Dieu attache à ce qu'il dit. Sur les 150 psaumes, le 119e est le plus long avec 176 versets qui remplissent cinq pages de texte et qui sont une célébration, un hymne à la parole de Dieu. Sous forme poétique, la totalité de ce psaume rend gloire aux textes sacrés tout en soulignant leur aspect pratique. Par exemple, le verset 105 dit « ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire que les Écritures font office de carte routière pour nous guider dans notre cheminement terrestre. Le livre des livres nous donne des points de repercussion. Sans lui, je peux être certain que je vais me tromper de chemin, que je ferai les mauvais choix dans le domaine éthique, dans mes valeurs et priorités. Les Écritures nous aident à prendre la bonne décision, quelle que soit la circonstance. D'autres versets dans ce même psaume vont dans le même sens, comme par exemple, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Tes commandements me rendent plus sage que tous mes ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Si je me place selon les perspectives divines, en me fiant à sa parole, alors je serai sur une base sûre, j'aurai des assises solides. De cette forteresse, je serai en mesure de faire la part des choses, d'évaluer, de porter un jugement averti sur tout ce qui se passe autour de moi, sur les choix politiques. et de société de ceux qui me gouvernent. Je saurais distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Voici ce qu'un texte du Nouveau Testament dit concernant la parole de Dieu. Personnellement, je trouve ce passage tout à fait extraordinaire à plus d'un égard. Je lis « La parole de Dieu est pleine de vie et de puissance ». Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, jusqu'aux articulations et moelles de notre vie intérieure. Jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit, elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. La parole de Dieu permet à la fois de se connaître soi-même et de comprendre les autres. Si vous élevez des enfants, la méditation de la parole de Dieu vous rendra sage et vous serez distingué, par exemple, si un comportement risque de poser problème ou si c'est seulement une gaminerie passagère, vous y trouverez des certitudes, du réconfort, de l'assurance, des réponses et par-dessus tout.  « La paix intérieure ». Voilà de bonnes, je dirais même d'excellentes raisons de se pencher sur la parole de Dieu. Le livre des Proverbes de l'Ancien Testament vous donnera des conseils immédiatement applicables à votre vie quotidienne. Armé de la loi de Moïse et de l'enseignement de Jésus, vous pourrez porter un jugement averti sur n'importe quel problème de société. Dans la détresse les psaumes seront votre meilleur compagnon. Et je pourrais continuer ainsi avec chacun des textes sacrés. Au fil de leurs pages, la parole de Dieu est comparée à un lait spirituel et pur, à de la nourriture solide, à un bain purificateur, à un miroir dans lequel on peut voir une image de soi même comme Dieu nous voit. La parole de Dieu me reflète aussi la personne du Christ et opérant en moi une transformation intérieure qui prend petit à petit la forme de son caractère. Je cite le passage « Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et de refléter une image toujours plus fidèle. Mais encore faut-il que je fasse une priorité de m'arrêter dans les Écritures, de la lire et relire et de la méditer. Plus je passe de temps avec quelqu'un et plus je tends à lui ressembler. L'apôtre Jean s'adressant aux croyants, dans une de ses épîtres écrit, « Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et nous savons que, lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. J'ai déjà mentionné que chacun d'entre nous veut réussir sa vie et que c'était une aspiration légitime. Mais qu'est-ce que cela veut dire Le savez-vous Voici comment le roi David répond à cette question dans le psaume premier qui établit une comparaison entre deux philosophies de vie diamétralement opposées. D'une part, la voix de l'incroyant, de l'incrédule même religieux, et d'autre part, la voix du fidèle qui honore l'Éternel. En voici deux versets. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fléteit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un autre psaume, le 19 souligne les deux façons dont Dieu se révèle à l'homme. Une dans la nature et l'autre dans sa parole. Concernant les Écritures, il est dit qu'elles sont parfaites et restaurent l'âme, rendent sage l'ignorant, réjouissent le cœur, éclairent les yeux, sont plus précieuses que beaucoup d'orphins et que pour celui qui obéit à la parole de Dieu, la récompense est grande. Dans l'épître de Jacques du Nouveau Testament, il écrit ceci. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, celui là sera heureux dans ses activités. Vous qui m'écoutez, je vais vous aider à connaître les saintes écritures. Nous allons parcourir ensemble, si Dieu nous prête vie, à vous et à moi, les soixante-six livres de la Bible sur une période de cinq ans à raison de cinq fois par semaine. Dans le cadre de cette longue introduction au texte canonique, à un moment donné, j'ai souligné qu'il n'est pas toujours facile de comprendre correctement la parole de Dieu. En fait, c'est souvent la seule chose que semble savoir Monsieur Tout-le-Monde, la concernant, puisqu'il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « Oh, la Bible On peut lui faire dire ce que l'on veut !» Quand même pas. C'est pourquoi je voudrais dire quelques mots sur l'interprétation des Écritures qui est une science qui s'appelle l'herméneutique. Elle concerne le rôle du lecteur dans la compréhension d'un texte qui lit, n'importe lequel, biblique ou séculier. C'est un secret de Polichinelle que tous les chrétiens n'ont pas la même façon d'aborder certaines portions de la parole de Dieu. Cela tient en partie à leur façon d'appliquer les règles de l'herméneutique. Si elles ne sont pas strictement respectées, on peut facilement attribuer à un passage un sens qu'il n'a pas, ce qui peut conduire à des inepties, voire à des sectes abracadabrantes. Cela dit, je suis le premier à reconnaître qu'il se trouve dans les Écritures des portions particulièrement ardues. L'apôtre Pierre le dit lui-même en parlant des lettres écrites par saint Paul. Je cite le passage. « Paul, notre frère bien-aimé, vous écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'écriture. Il est nécessaire de se montrer rigoureux afin d'éviter de tordre le sens des écritures, ce qui aura des conséquences fâcheuses. Voici donc quelques principes simples, mais qui est indispensable d'appliquer avec soin. En premier lieu, il faut reconnaître que si l'ensemble des textes sacrés est pour nous, tout ne s'adresse pas directement à moi. Je vais donner un exemple évident. À Josué, qui est l'auteur d'un des livres de l'Ancien Testament. Dieu a dit, Traverse le Jourdain. Je peux certes tirer un principe de ce passage, mais je n'ai pas à me rendre en Palestine, et traverser le fleuve. Deuxièmement, et comme pour n'importe quel texte, il faut tenir compte du contexte, c'est-à-dire ce qui précède, ce qui suit le passage, le thème traité, et il faut aussi se poser la question. Qui dit quoi À qui et pourquoi Par exemple, dans un passage, Paul écrit, « Tout m'est permis, mais en y regardant de plus près, Le sujet concerne la nourriture et l'apôtre ajoute « Je me laisserai pas asservir ni dominer par quoi que ce soit ». En troisième lieu, devant un texte difficile, il faut se référer à l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur le thème qui pose problème. Contrairement à une idée répandue, les textes sacrés ne sont pas truffés d'erreurs et d'incohérences. Jusqu'à présent, personne n'a encore réussi à en trouver une de manière indiscutable dans la mesure où les règles de l'herméneutique sont respectées. Tout au long de l'étude des soixante-six livres bibliques, nous rencontrerons bien des passages mystérieux ou qui semblent en contredire d'autres. Je vais déjà donner un exemple qui me vient à l'esprit. Peut-être, savez-vous que l'Église dite « des saints des derniers jours », plus communément appelée « les Mormons », baptise pour le compte des morts, n'importe lesquels, religieux ou païens. Cette pratique est fondée sur une phrase peut-être déroutante de l'apôtre Paul qui, écrivant aux Corinthiens, défendait la réalité future de la résurrection des morts face… À de faux enseignements. Il écrit. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent jamais, pourquoi donc se ferait on baptiser à leur place? J'objecte à cette pratique des mormons, car elle est sans véritable fondement. D'une part, cette secte a la volonté d'ignorer les autres passages sur le baptême qui, eux, sont clairs comme de l'eau de roche. Et d'autre part, ces gens n'essaient pas de comprendre cette référence de l'apôtre a priori très difficile à la lumière du contexte religieux de l'époque. Il faut savoir que de l'autre côté du golfe de Corinthe se trouvait le centre d'une ancienne religion à mystère, et parmi leurs rites, il fallait se purifier dans la mer pour accéder à la félicité de l'au-delà. Apparemment, Certains corinthiens, influencés par ces bains, avaient une fausse conception du baptême. Pour bien cerner un texte, la connaissance du grec pour le Nouveau Testament et de l'hébreu pour l'Ancien peut s'avérer fort utile, mais non indispensable. Par exemple, en grec, il y a trois mots courants qui sont traduits par « amour » en français, mais chacun d'eux À une signification très spécifique, ce qui n'apparaît pas dans notre langue. Finalement, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures, mais prendre les propos de l'auteur dans leur sens naturel, sans parti pris et sans imposer ses idées préconçues comme font ceux qui sont de mauvaise foi. Renan, par exemple, était un écrivain humanisme français de grand talent. Il a écrit « La vie de Jésus » en deux parties. La première historique est brillante, mais l'interprétation qu'il en fait est misérablement nulle, car l'auteur cherche avant tout à faire passer son message de libre-penseur. Cette attitude montre bien que, si je veux tirer profit de ma lecture personnelle des textes sacrés, je dois garder l'esprit ouvert, et me présenter devant Dieu sincère et humble. Un des prophètes écrit « Vous chercherez l'Éternel, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur.